0: Ooh. ¡Epa changa, Yo soy Shaspit y. Ah, Toy Story 4 ha llegado. Después de una magnífica tercera parte que cerraba muy bien las tramas y que nos dejó gratamente satisfechos a todos. Cuando se anunció la 4, todos nos preguntábamos: ¿Es realmente necesaria? ¿Arruinará todo lo que hizo bien la 3? ¿Estará lo suficientemente buena? ¿Qué otro tema pueden tratar? Y bueno, amigos, déjenme decirles que personalmente tengo demasiadas sensaciones con esta película por un lado la ultra mega amé por otro lado me parece que me hizo pensar en muchas cosas que no me dejarán dormir en días y por supuesto también estoy muy consciente de sus partes malas pero decidí dividir este video en tres secciones para que no se me vengan encima y me odien porque créanme cuando alguien habla mal de toy story hasta yo brinco pero en este caso quiero ser lo más objetivo posible Primero lo bueno. La película cumple completamente con las expectativas de la mayoría, cayó las bocas de los que nos preguntábamos si estaría lo suficientemente buena. La animación es estrepitosamente increíble y está por los cielos. De verdad, si pones atención puedes ver la pelusa de los peluches, los reflejos en los ojos de todos, el destello natural de algunos objetos y hasta los poros en la piel de los humanos. Es en serio una de las mejores animaciones de Pixar sin dejar obviamente de ser caricaturesco. La historia es increíble, presenta muchos matices, es una estructura mucho más madura y con un lado hasta introspectivo, obviamente sin dejar de ser divertida. Y es que considero que el humor está mucho más trabajado que en otras ocasiones. Tenemos a un Woody mucho más maduro que en las primeras películas y lo vemos por fin con un conocimiento de todo lo que ha aprendido a través de todas sus aventuras. No es para nada el mismo Woody que vimos en Toy Story 1. Lo malo. Bueno, del lado malo, podría decir que la verdad, aunque amé cañón esta cuarta entrega, creo que personalmente, y puede que sea solo perspectiva mía, la tercera sigue siendo mi favorita. La 3 puso una vara altísima, pues me parece que tiene muchos más elementos, más momentos icónicos, un uso parejo de todos los personajes que conocemos, cierres emocionales y argumentales perfectos, una estructura narrativa mucho mejor estructurada y sigo pensando que si ahí hubiera terminado todo no habría habido mayor queja En la 3 tenemos una estructura narrativa que nos lleva a conocer distintos lugares Por lo que se siente como una película muy grande Pues no nos quedamos solo en el cuarto de Andy Sino que salimos a la guardería Estamos en el ático de Andy Vamos al jardín de la guardería A la calle misma Al botadero de basura Etcétera, etcétera, etcétera Sin embargo en esta cuarta película película nos mantenemos gran parte del tiempo en esta feria que tiene junto una tienda de antigüedades. Y sí, nos movemos en diferentes lugares dentro del mismo entorno, pero no salimos de ahí. Por lo que personalmente sentí como si estuviéramos un poco encerrados en el mismo lugar todo el tiempo. Algo que sin lugar a dudas me dejó pensando es que esta cuarta película es muy consciente de su target, es decir, el público al que está dirigido. Si bien en la superficie si todas las películas de Pixar y Disney pueden parecer para niños, no siempre lo son completamente. Toy Story 3, por ejemplo, era consciente de que los niños que vimos Toy Story 1 en cines habíamos crecido, y calculó una edad considerable para Andy. Dejó que pasara el tiempo en su trama, lo cual generó identificación total por parte de los nostálgicos que fuimos a verla, pues Andy, literalmente, había crecido con nosotros. Por lo que el trasfondo de esa película fue justamente el avanzar a nuevas etapas en la vida como la universidad que quizás ya no involucraban juguetes muchos de los que estábamos viendo la película o ya habíamos entrado a la universidad o estábamos por entrar o estábamos al menos en esa etapa de vida en esta cuarta película aunque en realidad no ha pasado mucho tiempo de la 3 en la vida real pasaron nueve años y creo que es por eso que tocan temas que los ahora ya adultos que la vemos podemos notar como parte de la etapa que estamos viviendo. Y eso es el desapego. El desapego a los amigos porque pues puede que ellos estén casando o estén yéndose con sus novias o tal vez ya no haya esta conexión que había antes. Y es que toca el tema de que estamos entrando etapas donde habrá cambios y básicamente la película se la pasa diciéndonos que esos cambios no tienen por qué ser malos, simplemente son parte de la vida. También involucra mucho el tema existencial y hasta filosófico. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Tiene sentido esto acaso? Creo que la película plantea muchas cosas importantes y sumamente interesantes. Desafortunadamente creo que, aunque ponen muchas cosas sobre la mesa que son muy muy interesantes, no las terminan de resolver o las dejan para la imaginación del espectador. ¿Por qué vive Forky? ¿Qué es lo que hace a un juguete un juguete? ¿Realmente los juguetes deben estar con niños por qué no se revelan ante nadie nunca los juguetes todo eso se plantea y te deja con pensamientos fuertes durante la película pero nunca se resuelven o se resuelven de forma muy suave lo cual en cierto modo tiene sentido porque bueno al final es una película entre comillas familiar o entre comillas para niños que además está suponiendo que sus espectadores no son tontos y se van a quedar pensando en esto usar la carta de andy creo que fue un elemento ultra importante para el desarrollo de de la trama. El inicio de la película es de los mejores inicios que ha tenido una película de Toy Story, pues no solo nos remonta a los tiempos de Andy, sino que además nos coloca mucha tensión, nos plantea el tono que tendrán los argumentos, y pues es que esa plática entre Woody y Bobby al momento que ella se va es espectacular. Debo dejar a mis amigos por ti, tiene sentido que yo esté con esta niña que ya no es Andy, y bueno, el empoderamiento femenino. ¿Ustedes lo sintieron? Porque a mí me pareció perfecto ya saben que yo siempre estoy a favor del empoderamiento femenino mientras esté bien hecho y creo que Toy Story 4 nos plantea a bobby antes conocida como betty como una mujer aguerrida empoderada y fuerte de manera completamente justificada y sutil pues es mera supervivencia ya que ahora es un juguete perdido y tiene que estar pues por ahí por el mundo haciendo muchas cosas locas todo esto sin dejar de lado su humanidad, si es que así podemos llamarle, y sus características básicas del personaje. Ni siquiera fue necesario explicarlo, pues simplemente tiene sentido. El chiste de su brazo creo que es de lo mejor porque no solo da mucha risa, sino que además nos plantea que los juguetes realmente no sienten dolor físico y nos dice que Bobby ya sabe qué onda con todo y con cómo sobrevivir y con cómo pegarse el brazo y nos da una imagen bastante extrema, y eso me gusta, porque bueno, ella sigue siendo de porcelana, era parte de una lámpara. Pero entonces, ¿qué hace a un juguete un juguete y qué le da vida? Yo digo que es el hecho de que jueguen con ellos, y por eso es que Forky tiene vida. Sin embargo, entonces, ¿por qué los nuevos personajes que son Ducky y Bunny tienen vida si nadie se los ha ganado y nadie ha jugado con ellos? ¿O por qué los juguetes de la juguetería en Toy Story 2 tienen vida? Bueno, Supongo que nunca sabremos a ciencia cierta qué onda, pero supongo que no es realmente necesario. Hablando de Ducky y Bonnie, qué increíbles están estos nuevos personajes, son de lo más divertido de la movie y quisiera verlos muchísimo más. Cada uno de sus planes y chistes me mataban de risa. Por otro lado, Duke Kabuk es bastante... meh. Tiene un buen trasfondo, pero nada realmente interesante, creo que tener ahí a Kian rips realmente no fue muy relevante esta vez ahora gabi gabi me parece de los mejores personajes y villanos que ha tenido la franquicia si es que le podemos llamar villano ya que realmente ella solo tenía sus metas personales que eran bastante egoístas pero con las que creo que todos nos enternecimos y nos llegó al corazón la amé demasiado quiero tener a una gabi gabi ya en mi vida y la escena de la niña perdida casi me mata de llanto fue hermosa Forky fue el primero que conocimos y también lo ultra amé, nos hacía ya falta un personaje así de loco. Es un poco la premisa de Boss en la primera película, es un poco la premisa de Boss en la primera película, pero creo que funciona perfecto. Porque además como que poco a poco va cobrando más vida y entendiendo qué onda con todo y eso es genial. Aunque bueno, igual al final sigue sin saber qué rayos, pero al menos consiguió una novia Forka o como se llame. Esto de tener nuevos personajes, muchos nuevos personajes, creo que empujó mucho a los de antes, a los que ya conocíamos, y ese es un aspecto que aprecio mucho de Toy Story 3, pues usaron de una forma más balanceada a los personajes. Aquí, como que todos estaban juntos en un rincón y medio los usaban de repente, metieron un poco a la fuerza a Buzz Lightyear, pero no sé ustedes, no me gustó mucho. Y no sé, extrañé mucho a Ham, extrañé mucho a Rex, a Jesse. Al señor cara de papa A la señora cara de papa Y a todos los que estaban ahí englobados solamente en el camión y ya Metieron un poco a la fuerza a la trama Light Gear Pero no sé ustedes, no me gustó mucho Sentí un tanto frío al personaje Como si no fuera él, no sé Incluso era un tanto más tonto Por lo que la despedida entre Woody y Boss Tampoco me llegó tanto como hubiera creído Creo que ese desenlace, aunque era un gran momento Momento, y fue un gran momento En cuestiones de dirección Fue tomado un poco a la ligera No sé si sea porque son juguetes Y no pueden llorar O por qué rayos Pero creo que esa escena Fue demasiado apresurada Me gustó, me encantó Fue un gran momento Y creo que es el momento Del que todos van a estar hablando siempre Pero emocionalmente No me tocó tanto Como creo que debería haberlo hecho Y creo que eso es culpa Un poco de la dirección Incluso lloré más con la escena de Gabi Gabi y la niña perdida Pero bueno, el desapego Ese momento cuando tus amigos Se casan o cuando te abandonan Por la novia, básicamente Es lo que hizo Woody, dejó a sus amigos Por ella, pero más allá de eso Fue porque ya no tenía Realmente una razón para estar con Bonnie, y tiene sentido, ella es Una niña, se identifica más Con Jessie, por eso vemos que En un momento le quita la placa a Woody Y se la pone a ella Que también fue un momentito de empoderamiento femenino ultra bien utilizado y que les aseguro que muchos de ustedes ni siquiera lo notaron pero bueno, al final Toy Story 4 cumple a la perfección con nuestras expectativas o eso creo, muchos dicen que es la mejor de todas, yo la pondría un poquito abajo de la 3 pero igual creo que es increíble me fascinó y creo que no me defraudó casi nada, ustedes qué opinan fue innecesaria al final yo creo que sí un poco innecesaria pero no me quejo ya que la disfruté Demasiado, ¿les gustó? Yo soy Shaspit y te veré la próxima vez al infinito. Y tu mamá, ¡sí!